0: Bueno, aquí estamos de nueva cuenta en Toma 46, soy Blanca Guerra, presentando de nueva cuenta a Jorge Fons. Pertenece a la primera generación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. En su filmografía destacan las cintas ganadoras del Ariel, Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros. Esta última también galardonada en el Festival Internacional de Cine de Berlín y merecedora de un premio Goya. ...ha sido nominado siete veces al Premio Ariel... ...y ha obtenido este reconocimiento en cuatro ocasiones... ...tres como director y uno con el cortometraje Así es Vietnam... ...en 2011 la Academia Mexicana de Cine le otorgó el Ariel de Oro... ...es un honor recibirte en Toma 46 Jorge Fons...
1: ...muchas gracias...
0: ...en tu opinión Jorge, ¿cómo genera un estilo propio un director?
1: Yo creo que eso se da de manera natural porque ese estilo acaba conformándolo todo lo que tú eres. Es decir, todo lo que te traes, todo lo que te ha inclinado en la vida, tu, tu preparación, tu, tu educación, tu, tu manera de ser, lo que has vivido, lo que te has encontrado, aquello que te ha jalado, aquello que has rechazado. No sé, es esa, esa, esa depuración que, que te lleva a ser lo que tú eres, lo que también te va a señalar para ser tú como es, cuando escribes, para ser tú cuando tomas una imagen, para hacer tú, ¿qué es lo que te interesa en la vida? Pues es eso, es parte de, de, del estilo. ¿no? este Y ese estilo siempre acaba correspondiendo a una clase social, en primer lugar. Este, yo sí creo que es, es el, el, el medio ambiente el que condiciona la conciencia, más que la conciencia al medio ambiente, aunque después la conciencia con obra puede hacerlo. Pero es el medio ambiente el que condiciona al, al ser. Entonces, Tú eres eso, tú eres lo que has visto, lo que has reído, lo que has bailado y, lo que, y, y aquello que has, ¿no? Aquello, aquello que te ha llevado en la vida, aquel camino que tú has caminado queriendo o, o sin querer. Entonces, el estilo así se va, se va mostrando. ¿Por qué yo quiero verte más cerca el ojo y, y, y no de lejos? ¿Por qué yo quiero que esto lo digas cerquita? ¿Por qué yo quiero que lo digas casi sin aliento? Porque todo eso... Este, corresponde al, 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 a, la, a la manera de ser de cada quien a la
0: naturaleza sí. también no a, sí, a, la de naturaleza, lo que has, a tu naturaleza cómo has vivido, cómo has
1: visto, cómo has eh, sentido sí. y por qué consideras tú que eso va a ser más interesante así que de este otro modo bueno porque esas, esos asegúnes y esas preferencias se van manifestando a este, ahí entonces y eso, y eso es lo que va conformando tú, tú, tu literatura o tu cine o, o tu, tu manifestación a, tu, a, a, creativa aquello en que te quieres expresar
2: si el día está nublado y necesitas la mejor toma, solo necesitas aumentar el ISO de la cámara. International Standard Office, ISO. Es una escala de valores universales que marca la cantidad de luz que necesita la cámara para hacer una fotografía o filmar. Las cámaras poseen un sensor que se encarga de capturar la imagen. Este se conforma por una malla de miles de celdas sensibles a la luz en las que se recibe lo que toma el lente. El ISO mide la reacción del sensor de una cámara frente a la intensidad luminosa. Esta sensibilidad es inversamente proporcional a la cantidad de luz presente. Es decir, entre más luz haya en el ambiente, menor será el ISO. ¿Y qué etapa te gusta más de tus proyectos? ¿Qué, ¿Qué etapa vives con más
0: entusiasmo, con más dificultad, con más sufrimiento o con más euforia?
1: Pues mira, la del guión es una etapa muy, muy, muy interesante y, y muy, muy gratificante porque todos son expectativas y todos son sueños y todas son esperanzas. Entonces, este, sí, esta va a quedar muy bien. Y esta no, esta no, para que quede bien y sea digna de la anterior, tiene que quedar, ahora verás, y empieza a trabajar y trabajar. Y todo el trabajo es sobre la ilusión de que es la mejor obra que se haya, es que se haya filmado hasta la fecha en el mundo. ¿no? <risa> claro. Sí, porque eso le tiras, ¿no? Tú le tiras ah, a la luna no. y si nada no más llega pues nada más llega hasta ahí. Pero tú le tiras hasta allá. La, la escritura tiene eso. Tiene, tiene el hecho de la esperanza, de las expectativas, de aquello que es, que es como, como apenas como un espermatozoide que todavía no es nada, ¿no? Este... Y, pero que tiene allí todas las ilusiones crees que, esa, que eso va a ser lo más interesante que tú podrás hacer en tu vida que, entonces esa etapa es por eso llena de... además porque no está corriendo el tiempo, ni el reloj, ni el dinero
2: Exacto. que es <risa> que muy, viene, importante. ¿no? muy
1: importante porque después en el proceso del rodaje ahí todos son prisas, es decir tú, tú, tú tienes tu tiempo para hacer las cosas y hacerlas bien pero no no puedes este regodearte como en el proceso de escritura, allí no hay, no hay tiempo de reír con lo que hiciste o de, o de disfrutar lo que hiciste, sino que no sabes si, si eso funciona, no tienes, este, crees que tú que sí funciona y que así es y que así debiera haber sido y que no podía haber sido de otra forma y, y viene lo siguiente y viene lo siguiente y viene lo siguiente, es una etapa frenética. Después viene otra etapa muy interesante que es la de la edición, que es como estar en la cocina, si les pones más pimienta o más salecita o más de eso, o más de lo otro. El sazón. Sí. Este, fíjate que yo, aquellas películas que te contaba, que les, en las que participé, Amor, 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 con Juan Ibañez uh -huh. y con José Luis Ibañez, cuando llegó el proceso de edición, se, se realizó en lo que eran las instalaciones de, de teleproducciones de, de, de Barbachano, que él hacía muchos noticieros en aquel entonces, claro. todavía la tele, ¿no? Y estaba al frente de la edición Carlos Velo y un editor muy bueno que se llamaba Miguel Sobreira. Entonces, cuando, cuando yo fui a, a, a editar con, con, los direct, con mis directores este la, sus dos cortos, Velo me dijo, quédate conmigo, este vamos a editar los otros tres. Y Velo, por ejemplo, era un editor que decía, a ver, no... No, no no está bien. Desbarata esa escena y préstame. Y era del cuadrito. Y sobaba el cuadro. Y dice, mira, por ejemplo, de este cuadrito. Y, y este y era el cuadro, el fotograma. Uh -huh. Este o sea, la meticulosidad. No aquí, ni aquí, aquí. ¿Me este, entiendes? Este, este, Mucha y, precisión. Sí, absolutamente. E, e, eso tenía Carlos Velo. Y yo le dije, ah, man, no que, yo lo puedo poner aquí. No, no. Ese, si aquí no existe la precisión, entonces todo o sea, va al diablo. Entonces, son cosas que te van, que se, se te van quedando, van siendo después parte, parte tuya. Entonces, pero yo sí me tuve editores muy buenos con quienes disfruté mucho. Carlos Savage, por ejemplo, que editó un, un, buen, un buen de mis películas.
2: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G. ¿Qué va? <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa.
1: Sigue escuchando. Toma 46.
2: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta. ¿verdad? Claro, hombre, claro.
1: Y luego, bueno, pues todo el proceso de post, no que es la música, que es de algún efecto, algún esto, algún otro, es un proceso también ya tranquilo, el único proceso de frenesí es el rodaje, porque ahí cada minuto que pierdes es dinero sí, que claro. es dinero que... Que el productor te va a hacer que lo pagues con otra, con otra escena que vas a hacer después y que la tienes que hacer sí, el doble claro, de rápido y, claro. y que corres el riesgo de hacerla descuidadamente.
0: Entonces, y para eso. llegar a ese equilibrio, porque muchas veces empiezas como, como con holgura, ¿no? Los, los rodajes. Claro, y luego se te van visión, sí. se te van acortando los tiempos y los dineros y es todo deprisa, sí, así que, que este,
1: sí, sí, este, este es la, frenético, en la, en la, ciertamente. Siempre los la, los, primer, los primeros las primeras imágenes que, que filmas, este son así de, pero después el reloj empieza a presionarte de manera <risa> brutal y tú a pelearte con el productor y, este, y me di cuenta de una cosa con, el, con los productores porque yo siempre, nunca produje películas mías siempre fueron películas de otros señores que eran los productores entonces me di cuenta de la actitud del productor si la cosa va bien la noche de los roches porque tú vas viendo roches de lo que filmaste ayer todo lo que filmaste ayer, ahora ya no, ahora con el video assist tú te das por convencido de que está bien o no. Pero a, antaño, este, tú filmabas hoy, y lo que filmabas hoy, lo veías hasta mañana en la noche. Bueno, roches. Entonces, te sentaba, sentaba el productor contigo a ver roches, y había dos actitudes. Una, si a él no le gustaba, decía ajá, ah, está bien, ah, ah. <risa> En cambio, si, si le gustaba, dice, me vas a dejar pobre, me vas a dejar pobre, tú, y te, y te, y te daba golpes en la espalda. Oh. Este, Ándale, pues, me vas a dejar pobre. Oh. Pero
0: síguele. Entonces,
1: decías, ah, está muy contento.
0: Oh, qué maravilla, Jorge, tus pláticas.
2: Maquillistas, vestuaristas, productores, asistentes, para hacer una película se necesita de un enorme equipo humano. Sin duda, las historias de la pantalla grande atrapan al espectador en un universo fantástico. Pero realizar una escena es un trabajo que a veces presenta riesgos, que necesita descanso y una paga digna. Por esta razón fueron creados dos gremios. El STIC, o Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, y el STPC, Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Ambos aseguran que las personas que hacen realidad el cine... ...tengan los mismos derechos que cualquier trabajador.
0: Por ejemplo, estabas diciendo que cuando empezaste, cuando saliste... ...cuando, cuando estabas eh, asistiendo a, a estos dos directores... ...básicamente de teatro... ...estaba la industria cerrada... Eh, ...ahora hay una gran diferencia... ¿Cómo encuentras las diferencias entre el cineasta actual, al margen de la evolución, el, el, el avance de la tecnología?
1: Sí, mira, en, los, en las fronteras, este, este siglo XXI, este, ya, ya, ya hemos visto, apenas está empezando, y hemos visto que su signo va a ser el tránsito, es decir... Las, las, los movimientos de, de gente masivas, masivos que se van a dar en todo el mundo y toda la gente se va a estar acomodando y reacomodando a, todo, a, a todas partes, buscando aquellos lugares en donde tienen una mejor oportunidad para vivir. Aquel, aquel entonces, cuando cuando el cine mexicano tenía las puertas cerradas de la industria, era, era como un montón de gente, amantes del cine, que se, que se sentían con la capacidad de hacer un cine mejor que, que el que estaban vi viendo, porque era, era, fue un momento muy triste para el cine mexicano, porque estaba, 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 estaba en franca decadencia después de haber vivido años muy sí, gloriosos. gloriosos. ¿no? Entonces, como, era como una frontera en donde estaban ahí parados todos aquellos que tú veías y los reconocías a todos. Y ahí estaban parados todos aquellos que iban a hacer el cine después, pero que mientras no podían hacerlo porque estaban esperando que se abriera la puerta. ¿no? Entonces, tenía eso de, tenía eso de que... De que, de que todos nos conocíamos, de que todos sabíamos... Había cohesión, que tanto cariño teníamos por el cine, aunque no sabíamos qué tan capacitados estábamos para hacerlo. ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en el CUEC, mis primeros ma mis maestros, nada no, más no que ser cineastas, eran cinéfilos. Entonces eran amantes del cine que, que, y nuestras clases consistían en platicar de cine. Entonces, este compartíamos nuestro cariño por el cine, nuestro amor por el cine, nuestra pasión por el un cine. intercambio de ideas. Más que, más que decir, mira, el cine se hace así, este, decíamos, mira, el cine se ama así.
0: ¡Ah, qué bonito!
1: ¿no? Entonces, este, eso hacía, porque eso hacía García Márquez, porque García Márquez no era un cineasta, ¿no? Ni Carlos Fuentes, ni, 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 ni García Riera, ni to todos eran o teóricos, o críticos, o analistas, pero todos amantes del cine entonces era un tiempo muy efervescente uh -huh. era un tiempo eh, en donde veíamos el cine de todo el mundo cosa que ahora no veo ahora veo que se ve mucho cine de hollywood después hablamos de eso pero en aquel entonces había muy, muchos muchos cineclubes se, se por ejemplo se una vez que salían las películas del primer cuadro y que entraban a la segunda corrida, entraban programas dobles. Uh -huh. Entonces veías una película mexi extranjera para empezar y luego el plato fuerte de la película mexicana. Había muy, muy, plato muy,
0: fuerte, muy, muy buena exhibición
1: para el cine mexicano. Era el plato fuerte. Claro. Era el plato fuerte. Y antes podía estar Rossellini o Sabatini, antes podía estar De Sica, antes podía estar John Ford o Orson Welles y después venía... Julio Bracho, después venía Fernando de Fuentes, venía después venía, este, pues, El eh, Indio, Cabaldón, ah, ¿no? ¡Ay! Era, el cine era de todos.
0: Es, me quedo con eso, Jorge.
1: Sí. sí Esas ideas. Hay que ser más que cineasta, cinéfilo. Cinéfilo. Sí.
0: Y la próxima semana los esperamos en Toma 46 con Jorge Fons.